Santo, Señor, la unción y circuncídanos. Sella, Señor, tu palabra en nuestro corazón para que podamos entender la magnitud de la misma o por lo menos un poquito de lo que es la magnitud de tu palabra. Señor, guíanos, Señor, dirígenos, Señor, por favor, háblanos. Mira aquellos que están en las redes también, bendícelos a través de su palabra. Mira la fidelidad en conectarse para escuchar tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Fíjese, hermano, que por decirlo de esta manera, la palabra del Señor nos da, de alguna manera nos da a conocer el pensar de Dios, la manera como Él piensa, porque por decirlo así, Y había ocasiones en que venía un hombre que atrevido, hermano, que eh, tenía algunos conflictos en su corazón y le decía, ¿cómo me gustaría que Dios viniera para poder razonar con él? Pues era joven, medio de su sufrimiento. Qué atrevido, y que él quería razonar con Dios, hermano, pero ¿quién le va a ganar a Dios? Va? Y Dios le concedió su deseo. Porque entonces viene y en una ocasión se pone a hablar con él. A ver, a ver, a ver, a ver, quiero hablar contigo. ¿Dónde estabas tú? Y le comienza a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando hice esto y esto y esto y esto? Él se quedó con, Job se quedó con la boca abierta. Y le dice, soy señor, y le dice, señor, yo no puedo hablarte, soy polvo y ceniza. Ni se atrevió. Hermano, es que por eso es que nuestra vida en la tierra es un proceso de preparación. Yo quiero continuar con lo que voy a decir, pero antes de eso, déjenme, no iba a mostrar esta figura, pero mire, nosotros tenemos, hay un tema que tiene la iglesia que se llama llamamiento santo o llamamiento celestial. Y esto lo dice Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Definitivamente nosotros tuvimos una preexistencia, solo que a nivel de espíritu. Entonces, en Romanos 8, 29 al 30, dice que Él nos conoció. No aquí. No, 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 no. Él nos conoció en la preexistencia, en una eternidad pasada. Entonces, y nos predestinó. Para eso está muy claro en la Escritura. Y eso es, tiene pie de imprenta y no se puede discutir porque ahí está. Ahora, fíjese. En la tierra... Tenemos un propósito y, y esto es importante porque hay veces que hermano, ¿por qué una persona se puede suicidar? Porque no he entendido el propósito del por qué el Señor lo trajo y al no entender el propósito el enemigo lo comienza a atacar con pensamientos, lo bombardea y lo lleva a hacer lo que Dios no quiso que hiciera. Entonces en la tierra Él nos llamó Mire que hace a través de Jesús nos justificó porque estábamos perdidos en delitos y pecados y nos lavó con su sangre. Nos, nos hizo ser hechos conforme a la imagen de su hijo y aquí viene el asunto. Porque para poder estar en su presencia no podemos estar en la condición que estamos. Hermano hay un pasaje que dice que nadie puede ver a Dios y vivir moriríamos. Y esto lo hemos hablado en otras ocasiones que 
El apóstol Juan lo vio en diferentes dimensiones a él. Se recuerda que cuando estaba sobre la tierra, hasta se le recostaba en el pecho. Así dice la escritura. Y cuando estaba ya resucitado, él podía tocarlo y podía uh, verlo y podía escucharlo. Y él estaba feliz y hasta este, le decía o le comentaba cosas al Señor. Pero cuando Juan lo ve en su gloria al Señor Jesús, cuando lo ve, hermano, él no pudo estar en su presencia. Y eso que era un apóstol, eso que era un siervo de Dios, no pudo estar en su presencia y cayó tirado. Se quedó postrado porque la presencia de Dios, la gloria de Dios era tan grande, tan grande, tan grande, que él, su cuerpo no lograba resistir su presencia. Imagínense. La luz que va a ver en la Nueva Jerusalén es siete veces más grande que el sol. Y el sol ni siquiera lo podemos ver. Y hay veces que en, en esta ciudad, si, si, si sentimos un poquito de calor, ¿cómo nos sentimos? Y, ese, y esa presencia que es siete veces más grande que el sol va a estar ahí. No podríamos, no habría manera. Entonces, la única manera es aquí tierra, este proceso tierra de llevarnos a ser como la imagen de él y cambiarnos de ser hombres terrenales a ser hombres espirituales para que se nos dé un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. Porque si no, no podríamos estar en su presencia. No hay manera, no hay manera de poder estar en su presencia. Y la prueba está ahí lo que le estoy hablando de Juan. Estaba, Juan era un hijo de él, sí. Juan era un siervo de él, sí. Juan era un siervo, un apóstol de él, sí. Mas en su gloria, él no podía ni siquiera mirarla. Cayó casi como muerto. Así dice la Biblia, porque así dice, nadie puede ver a Dios y vivir. Es tan fuerte. Por eso es que en Apocalipsis vemos que la gente dice que, nos, que las montañas nos cubran y nos escondan del rostro de aquel que está ahí en el templo. Entonces, por eso viene el Señor y a través de todas estas ministraciones, todo este, este tiempo tierra, este proceso tierra, es para que lleguemos a esa estatura. Y es conforme a la imagen de su Hijo, para que entonces venga lo siguiente, un futuro. O sea, que el paso ahorita es el paso tierra, pero no es para que nos volvamos terrenales, no, 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 no. Es un proceso, es un lugar de procesos donde el Señor quiere formarnos para lo que viene más adelante. Usted sabe que tiene, Él se va a casar con una novia, así lo dice su palabra. El padre tuvo su esposa que era el pueblo de Israel. El hijo tiene su esposa que es la iglesia. Ahora, ¿dónde anda la esposa? La esposa anda donde él quiera. Pero ¿cómo puede andar si ni siquiera puede estar en su presencia que no lo soporta? No podría. Por eso es que la esposa va a conocer cosas que la que no es esposa no va a conocer. Hay amigos de la novia, hay amigos del novio, hay pueblo que no es ni amigo ni amiga, que no van a estar donde está la novia o donde está la mujer que está casada. Esta es la razón por qué este proceso tierra. El asunto es que si no lo entendemos, mire, si alguien solo se queda con la salvación, hermano, de por sí es un regalo inmerecido, pero sería darle tan poco valor a lo que Dios ha hecho. 
porque la salvación es el inicio de un cambio de posesión de una eternidad en el infierno y una eternidad con Dios pero no es eso eh, lo único que quiere hacer sino que ese es por decirlo así eh, la base pero de ahí hay cosas enormes que Dios quiere hacer con nosotros ese fue el propósito cuando hizo Adán y Eva Dios hizo una familia para que juntamente con esa familia gobernara todas sus creaciones ese fue el deseo pero entonces como el diablo estaba celoso que a él lo habían destronado y a él no lo iban a tomar en cuenta sino era a esa familia por eso los tentó por eso los hizo pecar para que Dios no gobernara juntamente con ellos entonces si este proceso tierra no se da como él lo dice entonces ahí está bien marcado nos llamó hay un llamamiento por eso es que aquí es donde vienen algunas cosas que nosotros tenemos que ver dice la Biblia a muchos llamó y a pocos muchos son los otro, otro versículo que es más conocido muchos son los llamados y pocos los escogidos pero como es posible porque cuando el Señor nos llama significa que somos hijos y la salvación es un regalo ¿Pero por qué pocos los escogidos? Porque lo que pasa es que en el proceso tierra nos enfocamos en lo terrenal y se nos olvidó el propósito. A Eva y a Adán les quiso cambiar el propósito del por qué estaban en la tierra. Al Señor Jesús le quiso cambiar el propósito del por qué estaba en la tierra. ¿Para qué vienes a la cruz? Si yo te puedo dar todo lo que tú quieras. Mejor quédate aquí en la tierra, aquí te lo doy todo. Y lo mismo pasa con la iglesia. Ahí está el asunto, este es el dilema. Entonces, nos glorificó. Te mire que es la, la, la. Entonces, conforme a la imagen de su Hijo, para glorificar, para participar de su gloria, para estar en su gloria, para reinar con Él. No hay vuelta de hoja. Este es el plan del Señor. Entonces, aquí viene el asunto. La Escritura nos muestra los pensamientos. Los propósitos eternos de Dios. No va a decir usted como aquel cantante famoso. Es que hermano una piedra me enseñó en el camino. Que mi destino era rodar y rodar. No, te gusta la palabra, no tiene plan. Rodar y rodar es que cualquiera lo puede patear y puede hacer con no, 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 ese no fue el, el destino de nosotros, no, nuestro destino está bien marcado por la escritura, por eso es que la escritura es el pensar de Dios, es el razonar de Dios, entonces por eso es que cuando un hijo, una hija no lee su palabra, pierde a veces hasta su identidad porque es hijo de Dios, está en casa, tiene una casa, pero como no lee su palabra, viene el enemigo a través de otro tipo de ídolos, le comienza a meter lo que él no es, lo que no ha sido llamado para hacer. ¿Por qué una persona comienza a hacer cosas que no son su llamado? Porque simple y sencillamente no ha leído o no ha escuchado al Padre a través de su palabra. Cuando comienza a escucharlo al Padre, entonces se comienza a dar cuenta quién es Él, porque la identidad de un hijo se recibe a través de los genes, a través de la genética, a través de, hermano, lo que le transferimos a los hijos, pero esa es una parte. La otra parte es la impartición que un padre y una madre hace cuando habla con sus hijos. ¿Sí o no? 
O sea que al estar hablando con ellos, nosotros nos vamos duplicando en ellos, vamos oxigenando a nuestros hijos, vamos a marcarles el camino. Hermanos, por decirlo de esta manera, un niño viene en blanco. Fue el propósito de Dios que papá y mamá lo formen, lo instruyan, lo, lo, lo encaminen, lo guíen. Y ese es el propósito. Entonces, los pensamientos son transmitidos de parte de Dios a través de su palabra. Por eso la Biblia dice, la escritura es la revelación de Jesucristo. Si no leemos la escritura, no vamos a saber el pensar de Dios y nos va a costar entender el plan y el propósito para el que el Señor nos llamó. Ahora, estos planes son hermosos, estos planes son preciosos. Porque no es solo una forma de hablar, sino que Él lo ha dejado plasmado en la Escritura para que nosotros sepamos que no solamente son un hablar, es un contrato. Por eso la Biblia le llama pactos, es un pacto. Que significa que Dios está en la disposición, perdón, está con la firmeza de hacerlo. Entonces, la Biblia en toda la Escritura nos recuerda vez tras vez lo que Él nos ha confirmado vez tras vez. Entonces, entre todas las cosas que podemos recordar, y yo creo que usted lo sabe también, es que nosotros seamos bendición. Sí sabe que ese es uno de los propósitos por la estatura que un hijo de Dios tiene. Hermano, la Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. No está hablando de otra gente, está hablando solo de sus hijos. Ahora, la pregunta mía es, ¿en todos los lugares donde usted trabaja toda la gente es cristiana? No. Entonces, en ese lugar de trabajo, ¿quién es la luz? Nosotros. Ahora, ¿qué hace la luz? Aclarar el panorama. Pero imagínense, si nosotros en vez de aclarar, vamos a distorsionar y a trastocar el ambiente, eso no le agradaría al Señor. No, nosotros fuimos hechos para que en el lugar donde estemos seamos una bendición. Déjenme mostrarles esto. Estábamos sin Dios y sin esperanza, ajenos a los pactos. Esto está muy claro en la Escritura. El pueblo de Israel sí había sido tomado en cuenta a través de la familia de Abraham, pero nosotros no. Esto lo dice Efesios capítulo 2, versículo 12. O si quieren, ¿alguien me puede leer esta, esta escritura, por favor? Para que veamos y confirmemos esto. Con el micrófono, hermana Irma. Para, no, 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 está bien, está bien, está bien, está bien pero, pero con el micrófono para que, es que así, porque como hay gente que nos escucha en las redes que pueda oírlo. Recuerden que en estos, en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gracias. Sin esperanza, sin Dios en el mundo, ajenos de los pactos, ajenos de la ciudadanía, o sea, en la calle. Pero el Señor vino para eso. Entonces ahora vemos... Que por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre, que esto lo dice el versículo número 14, esto lo dice el versículo 14, Él vino y nos reconcilió con Él. No sé si alguien me puede leer el, 
Efesios 2, 13, 14, o si la hermana lo puede leer, o alguien que esté cerca ahí que lo pueda leer. Pero la cosa es que sea rápido. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque el mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, a través de la sangre de Jesús, Él nos acercó. Estábamos lejos y Él nos acerca para que darnos los mismos beneficios que tenía el pueblo de Israel. Por eso la Biblia dice que inclusive estamos en un mejor pacto. Ahora, el llamado y el propósito del Señor es que bendigamos a otros. Ese es el llamado del Señor. Así como la luz resplandece en un lugar, no se puede ordenar un lugar si no hay luz. ¿Cómo podemos? Imagínense que no tiene luz en la casa y usted sabe que la casa está desordenada y la tiene que ordenar. ¿Cómo? Bueno, trataremos de ver, recordándonos dónde están las cosas, pero es muy difícil. La única manera de ordenar es en medio de una atmósfera de luz. Por eso es que es imposible ordenar nuestra casa, es imposible ordenar la iglesia, es imposible ordenar un negocio si no se tiene luz. No se puede ordenar algo si no hay una luz. Se requiere una luz para poder hacerlo. Entonces, la luz nos permite ordenar. O sea que, Muy probablemente por eso, no perdón, no muy, por así dice la Biblia que cuando hay falta de luz normalmente lo que hay es caos y lo que normalmente lo que hay es desorden y normalmente lo que hay es vacíez, pero cuando hay luz es todo lo contrario, hay orden, no hay vacíez sino hay llenura. Y la parte de cuando hay vacío es lo que el enemigo aprovecha. Entonces el propósito del Señor es que podamos bendecir a otros, ahora aquí es donde viene el asunto por favor no me vaya a contestar porque no quiero que nadie se sienta mal pero usted es una bendición donde usted está que piensa mis compañeros de trabajo de mí se ha acercado alguien a decirle ¿Sabe, hermano, desde que usted vino acá o desde que usted está acá, hermana, la verdad ha sido una bendición enorme para mi vida. ¿Sabe que yo me he visto bendecido? Le agradezco al Señor por haberlo traído a este trabajo. O somos bendición para nuestra casa. Mejor que no venga el viejo porque siempre solo está bravo. Mejor que aquí nosotros y que su papá se quede trabajando muchas horas de trabajo. No es una bendición. Entonces, ¿somos bendición, hermano? ¿Cómo nos considera la gente con la que nosotros nos mediamos? ¿Cómo nos considera? Entonces, nosotros fuimos llamados. Para que el lugar donde estemos lo bendigamos. Pero yo no sé si lo ha notado, hermano, pero yo tal vez no lo ha visto. Pero inclusive, hermano, mire, es que de esta manera lo hizo Dios. A veces llega a un restaurante, está vacío. Llega usted y se sienta a comer. Y de repente, paz, paz. Comienza a llegar gente, hermano. Usted llevó la bendición. Claro, no le puede decir, hágame un descuento porque mire, yo le traje toda esta bendición, ¿verdad? No le puede decir eso, pero la verdad es que sí es así. Y no es, 
Ay, hermano, ¿y por qué como cuando llego si la gente se va? Bueno, es que también hay que bañarse, ¿va? Porque si no se baña, pues sí. No, pero yo creo, hermano amado, que Dios ha puesto en eso. Dios ha puesto en esto tenemos un llamado para bendecir a otros hermano tenemos un llamado de parte de Dios porque el Señor nos trajo de la preexistencia nos pone en la tierra y el deseo de Dios es que bendigamos a todos los que podamos bendecir Ay, hermano yo a todos los que encuentro le doy algo no 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 esa es una manera de bendecir de bendecir hay muchas maneras pero creo que la bendición más grande hermano amado es como un árbol de justicia que hermano no solo eh, hace algo sino que prácticamente bendice el lugar y bendice el ambiente y cambia el ambiente hermano amado y puede bendecir el lugar donde él donde ella está hermano amado Entonces el llamado y el propósito del Señor es que podamos bendecir a, lo, a otros. Entonces miren cómo lo dice Primera de Pedro 3.9. Y aquí podemos ver dos facetas de uno que bendice a otros y uno que no lo bendice. La primera parte no devolviendo mal por mal o insulto por insulto. Si esta es nuestra manera de conducta, nosotros tenemos un llamamiento de bendición, pero no estamos cumpliendo eso, porque estamos devolviendo mal por mal o insulto por insulto. A mí me va a conocer quién es este, porque este no me conoce todavía. Ah, entonces, le voy a devolver de su propio chocolate para que vea qué se siente. Eso no dice la Biblia. Ahora, ¿Es él un, un llamado para bendecir? ¿Es ella un llamado para bendecir? Sí, porque es un hijo de Dios, pero no está cumpliendo su llamado. Entonces, no devolviendo mal por mal ni, o insulto por insulto. Y aquí nos dice él, sino más bien bendiciendo. O sea, que el llamado que tenemos es para bendecir. Y aquí hay varias esferas de bendición, pero no lo quiero tratar hoy, sino que yo quiero retomar algo que dejé pendiente con ustedes. Mire la versión Pechita, sino más bien bendigan la versión NTV. Por el contrario, contesten con una bendición. ¿Qué hace cuando alguien se le mete enfrente y va a usted preciso? Le saca la lengua, como dijo alguien, ah, yo le saco, no le puedo maltratar, pero le saco la lengua, hermano. Ahí no dije nada, pero con esa sacada de lengua me dijo un puño de cosas. Espero que usted no vaya detrás de la gente, va porque hay algunos, hermano, mire, por eso es que hay que tener cuidado qué rótulo le pone a los carros. Imagínense, a veces hay quienes le ponen rótulos bien bonitos a los carros de, de que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hermano, y en la, car- en la calle es un atentado para manejar. Mejor no deberían de ponerle eso porque dan muy mal testimonio. Porque a veces se les olvida qué roto lo cargan ahí y andan, va de coquear al otro. ¿Por qué te me metiste? ¿Por qué? No, 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 mejor no ponga nada. No ponga nada. Entonces, nosotros tenemos que. Bueno, le digo todo esto porque yo tenía ese problema antes que me ponían bravo cuando. Pero ya, eso ya, gracias a Dios, hace algunos años el Señor me ayudó a superarlo. Y ahora, más bien, a veces cuando estaban conmigo, mira que se te metió. Tranquilo, hombre, sí, ¿qué? ¿Se metió y qué? ¿Qué me quita? ¿Qué me pone? Nada. Seguir adelante. Y a veces pasa que el que pasa bien rápido, ahí hay una trabazón y nos vamos a encontrar otra vez. 
Así pasa. Entonces, pero el asunto es este, que ¿cómo contestamos? Ahora, es fácil bendecir a quien nos está bendiciendo, porque, hermano, si alguien devuelve mal por una, un bien que se le está haciendo, está en la calle. Es un hijo de Dios, es una hija de Dios, pero está en la calle. Pero yo creo que la mayoría bendecimos cuando nos bendicen. Por ejemplo, si te dan algo que te regalaron o que te hicieron un favor, normalmente lo que sale de nosotros es, hermana, hermano, que el Señor le bendiga, gracias por esto, ¿sí o no? Y si sale lo otro, solo esto me dio, no me pudo hacer algo más. Imagínense que usted llega a alguien y le dice, hermano, ¿me puede ayudar? Tengo un gran problema. Dice, mi hermano, y yo no le puedo suplir toda su necesidad, pero ¿sabe qué? Porque aquí le he recomendado yo que no haga préstamos. No, 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 esto hermano trae problemas, sino en este caso bendígalo, si tiene para suplirle su necesidad, hágalo y si no, déle una ofrenda, pero imagínese que le dio una ofrenda, le dice, mire hermano, me, le estaba pidiendo, haga de cuenta, eh, qué sé yo, eh, 500 dólares y usted le dice, mire, no puedo, pero aquí tengo 100 que no se los voy a prestar o 200 que no se los voy a prestar, sino se los voy a ofrendar para que el Señor lo ayude y quiero colaborar con su necesidad, solo esto me va a dar. Tanta caña es usted para a la grandeza, devuélvanme el dinero y vaya a buscar quien le da ya. Entonces, no, no sé cómo vamos a contestar. Eso sería, creo que la mayoría agradecemos. La versión Dios habla hoy. Al contrario, devuelvan la bendición. O sea que tenemos una responsabilidad que si alguien te hizo bien, lo mínimo que debes decir es: Padre, bendice a ese hermano por lo que me hizo. Señor, mira a esa familia, mira a ese hermano. Mira lo que hizo, por favor, bendícelo, Señor. Y hermanos, si esa actitud tenemos nosotros, fíjese, pues, si esa actitud tenemos nosotros hacia el ámbito horizontal, vamos a ser muy probablemente muy agradecidos con Él. Porque aquí la mayoría nos muestra la Biblia que no hay gratitud. Diez leprosos le pidieron que lo sanara, sanó solo a uno o sanó a los diez. ¿Y cuántos regresaron a darle gracias? Uno. O sea que la Biblia nos muestra que el ser agradecidos no es de todos. Entonces uno regresó a dar las gracias. Entonces esto cuando comenzamos a agradecer y a bendecir nos va a ayudar a que cada vez que el Padre nos da algo le vamos a agradecer. Mire, perdóneme lo que voy a decir, pero hay veces que nos estamos quejando con Dios y Dios dice, ¿Pero por qué te quejas si no te he bendecido? Es que la queja no nos hace ver todo lo que Dios nos ha dado. La gratitud nos hace ver todo lo que el Señor nos ha bendecido. El que se queja, nada es suficiente. El que es agradecido, aprende a disfrutar lo que el Señor le ha dado. Denle un aplauso al Señor. Entonces, fíjese, fíjese. Entonces, si somos agradecidos con el Señor, hermanos, siempre va a haber satisfacción con lo que tenemos. ¿Por qué nos quejamos? Porque no estamos satisfechos con lo que tenemos. Imagínense si, si trabaja la esposa o trabaja el esposo o trabajan los dos y la madre o el padre le regaló algo a su hijo y le dice, ¿solo esto me pudo regalar usted? ¿Es que acaso esto para usted le parece un buen regalo? A, la, a, ese, a ese hay que llevarlo al cuarto y liberarlo, hermano. Ese sería un... Pero, pero hermano, ahora, hacia hijos, allá hijas, 
Entonces dice, ahora, ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque fueron llamados, ¿se hay, ¿hay un llamamiento o no? Fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Eso es, fuimos llamados con el propósito de heredar. Y ahí es donde viene un proceso, es el proceso que le estaba hablando. Entonces, estábamos sin Dios y sin esperanza. El Señor nos atrae a través de su sangre preciosa, nos hace un llamado para que podamos bendecir a otros y Él hace algo que se llama el propósito es que nos convirtamos en bendición. Porque una cosa es que bendigamos a otros y otra cosa es que una persona se vuelva bendición. Porque a veces el bendecir a otros puede ser a la gente que me hace bien, pero no necesariamente a la que no me hace bien. Pero el que se convierte en bendición, no importa el área, no importa el lugar, a todos bendice. Porque es parte de su naturaleza, es, tiene la esencia de Dios, de Dios en él. Entonces esto lo podemos ver. Y aquí se lo dice Dios a alguien y usted sabe que Abraham le llaman el padre de la fe. Y la Biblia dice que nosotros somos hijos de Abraham porque él es nuestro padre en la fe. Haré de ti una gran, una nación grande. Y mire que dice, y te bendeciré. Mire cómo dice, te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Entonces, cuando comienza a haber bendición, Dios comienza a engrandecer. Ahora, no me refiero solo a la parte eh, eh, monetaria, porque esa es una parte, hermano. Hay gente que tiene mucho y la verdad, Ni disfruta nada de lo que tiene porque solo es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y nunca disfruta. Hermano yo todo eso lo vi, yo todo eso lo vi en, en especial cuando trabajaba con los negocios. Yo vi todo eso, gente que tenía carro nuevo, tenía casa nueva y tenía un negocio y trabajaba desde las cuatro y media de la mañana y terminaban hasta las diez de la noche. Los hijos ahí mismo en el, en el negocio, en la market hacían su, su, su tarea, eso no era vida pero con carro nuevo no tenían problema de ir a comer a un restaurante y pagar lo que fuera, pero simple y sencillamente no disfrutaban todo lo que Dios les había dado. Pero cuando la bendición está en nosotros, hermano, nos ponemos a comer un poquito de frijolitos con tortilla y usted está feliz, hermano, feliz, hermano. Entonces, engrandeceré tu nombre. Entonces, Dios quiere bendecirnos y engrandecer el nombre y entonces, serás bendición ahora mire que dice aquí hermano el llamado es bendecirnos y que bendigamos a otros pero el llamado es convertirnos en bendición fíjese que tremendo hermano que hermoso sería que nosotros lleguemos a las casas que están hechas un desastre y al llegar esa casa se vuelva a restaurar Alguien me puede, alguien me puede, eh, Isaías capítulo 61, versículo 3. Pero porque ahí dice que los árboles de justicia son lo que hacen. Que llegues a una casa, me lo puedes leer, que llegues a una casa. Si me tiene la versión de las Américas, mejor. Que llegues a una casa porque los que se convierten en bendición, léelo, hija. Isaías 61, 3. Para conceder que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de ceniza. Aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Ok, vas a seguir leyendo. Entonces, 
hay un proceso que ya lo vimos que son de siete restauraciones o siete lavamientos o siete ministraciones espirituales para que sean llamados árboles de justicia. ¿Y ahora qué hacen esos árboles de justicia? Verso 4, entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. O sea que cuando un hermano es un árbol de justicia, una hermana es árbol de justicia, llega a una casa y aunque esté hecho un desastre, hermano, esté arruinada. Y ahí dice inclusive de años, de, 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 de mucho tiempo atrás, esa casa comienza a levantarse, comienza a renovarse, comienza a rejuvenecerse. Entonces cuando dice ahí serás bendición es que llega a un lugar y comienza a bendecir y a cambiar la atmósfera de ese lugar la pregunta es sucede eso cuando llegamos a una casa porque si esa casa se queda, que se queda hecho un desastre entonces no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer es el llamado es que seamos bendición ahí donde está ahora y entonces aquí entra una condición a esos árboles de justicia bendeciré a los que te bendigan y al que no lo maldiga, al que no lo bendiga, ¿qué debe hacer el Señor? Pero no uno, es Él. No tienes que levantar la voz, no tienes que decir nada. Sé bendición y bendice. No te vengues por ti mismo, no te hagas tu propia justicia y el Señor se va a encargar. En ti, y entonces dice, en ti serán benditas algunas familias de la tierra o sea que donde quiera que vayas vas a bendecir ese lugar vas a bendecir esa casa vas a bendecir esa familia ese es el llamado que tenemos ahora viene Dios en su sabiduría porque Dios no se equivoca Él jamás se equivoca Él nunca erra Él nunca hierra Él nunca hace, hace nada que no esté en sus planos que no esté en su cálculo todo lo hace Dios te colocó en la familia indicada para bendecir Dios te colocó en el trabajo indicado para bendecir Dios te colocó con las hermanas hermanos, amigos, amigas para bendecir pero Ese proceso se va a dar con el tiempo. ¿Cómo está la gente con la que compartes continuamente? ¿La has bendecido? Así, hermano, fíjese que yo un día pues no tenía para, para, para y le ayudé económicamente. Eso está muy bien, es una, esa es una manera de bendecir. Pero está floreciente su vida espiritual. Está verde. Está creciendo, está saliendo de esa situación. O yo lo ayudé a meterse más en el pozo. Ese es el llamado, hermano. O sea, que el llamado que tenemos es tremendo. Ahora, ¿qué cree que quiere hacer el enemigo? Que ese llamado que tenemos, que es del cielo, se trastoque y hagamos lo contrario de lo que él nos ha llamado. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, ayúdame, Señor, esto no es, tu, no es mi llamado. Mi llamado es bendecir. Todo, todo, todo el que es hijo e hija de Dios Tiene esa genética porque somos hijos por la fe de Abraham. Y ahora imagínense, Abraham era un hombre de fe. Y ahora nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En la genética tenemos mucho. Entonces, 
Por eso es que el Señor, mire hermano, qué tremendo. El Señor dice que Él se hizo pobre. Hermano, así dice la Biblia. ¿Para qué dice? ¿Para qué se hizo pobre? Para enriquecernos. Entonces, fíjese, pues, yo lo que he logrado entender, hermano, con lo poquito que he visto, es que primero Él trabaja la parte de adentro y nos enriquece por dentro para luego comenzar con lo de afuera. Porque, hermano, si nosotros no somos trabajados por dentro, lo que Él nos da por fuera se puede volver un serio problema. Él trabaja por dentro Por eso decía Pablo Que prosperes en tu interior En tu alma En todo como prospera tu Perdón que prospera tu cuerpo y tu alma Como prospera tu alma Como prospera tu interior Entonces es muy importante Entonces él se hizo O sea imagine todo eso lo hizo él Entonces hay un decreto de parte de Dios Hay un acto profético Para que usted y yo Seamos bendecidos y prosperados Hermano no es si eh, hay No, no, no ya nos llamó Ese llamado Eso está dentro de la genética Que Dios puso en nosotros Ese es el llamado que Dios nos ha dado Entonces estos son parte De los pensamientos eternos de Dios Tenemos el propósito de Dios de poder ser bendición donde quiera que nosotros estemos pero esto es lo que tenemos que pedir al Señor que nos ayude porque si no ha sido eso hermano nunca es tarde para cambiar si ¿Sí o no nunca, hermano no hay nadie en la iglesia que no nos hayamos equivocado que no hayamos regado que no hayamos hecho cosas que a Dios no le agradan no existe ninguno pero Dios en su gran bondad hermano siempre nos permite recapacitar nos permite eh, poder volver y lo que cuando él dice pregunta pregunta por la senda antigua y me está diciendo esto porque es obvio que ya me desvíe del camino y me dice pregunta dónde fue donde te desviaste regresa a esa parte y Comienza nuevamente haciendo los arreglos y los ajustes que necesitas hacer. Hermano es grande lo que Dios ha hecho Nosotros somos la luz en medio de este mundo Y no lo dijo alguien que quería que se oyera bonito Lo dijo él, él hermano que dice yo soy la luz del mundo Entonces los pensamientos del enemigo es Llevarnos a todo lo contrario de lo que él dijo Por eso Imagínense hermano, a Eva y a Adán era Dios mismo el que venía a impartirle su conocimiento. Él venía, pero empezó el enemigo y dijo, estaba celoso de ellos hermano, porque Dios mismo venía. Ahora, pero ¿por qué Dios podía hablar con ellos? Si sabe, si, no, 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 no si sabe, perdón, perdón la expresión. Si recuerda, la Biblia dice, Que Jesús era la luz, la luz del mundo. O sea que ellos eran seres lumínicos. Y como eran seres lumínicos, podían hablar con Dios. Pero cuando perdieron esa luz, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron? Cuando vieron a Dios que venía, lo primero que hicieron fue irse a esconder. Porque les dio vergüenza, no, no lograban hablar con Él. Note eso, hermano. Entonces Dios venía a hablar con ellos. El conocimiento Dios se los estaba dando progresivamente. Pero el enemigo dijo, ¿para qué van a esperar que les dé el... ¿Cuánto va? Mire, hermano, ¿cuánto va a durar para que les imparta todo eso? Pues si eran eternos. Eso tenían problema con tiempo. 
pero lo logró engañando, no. Mire ese árbol, ahí lo van a recibir el conocimiento de un solo. Y cabal. Pero mire qué precio que pagaron. Entonces, el Señor quiere que bendigas a todas las familias. Que seas una bendición. Qué hermoso sería, hermano. Qué hermoso sería. Que no, porque a veces solo pensamos que, ay, es que los únicos que nos caen bien son los ancianos. No, ¿por qué solo los ancianos? Si también los adultos, también los jóvenes pueden ser una luz en el lugar donde están. Amén. Sus siervos no solo son los ancianos, también son los hijos. Entonces, fíjese, déjeme ver algo con usted. Quisiera retomar, Padre Santo, ¿cuánto tiempo llevo? Ya me perdí, ¿cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? Ay, padre, mire, se recuerda que como usted vi, y esto, esto no lo he visto, sino se lo mandé. Si usted no tiene Telegram, bueno, si tiene Telegram, hay un chat de la iglesia donde cada cierto tiempo yo les mando algunos pensamientos. Y yo mandé dos pensamientos de la triple bendición que aparece en Números capítulo 6, versículo 22 al 27. Ya mandé de la 1 y de la 2. Y es impresionante lo que hay ahí, hermano. Pero yo quisiera retocar la número 3. Pero antes de retocar la número 3, como hace algunos días que le envié, yo quisiera hacer un repaso, un pequeño repaso. Porque lo que hay, hermano, nosotros solo le damos unos brochazos, unos, unos pincelazos, como dice el apóstol, a lo que hay ahí. Pero hay tantas cosas escondidas en medio de ese pasaje. Y yo quisiera, hermano, que lo retomáramos, hermano, y porque eh, yo quería seguir hablando de los árboles de justicia, pero creo que el Señor quiere que, 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 que hable de esto. Entonces, esto aparece en el capítulo número 6 del libro de Números. Ahora, fíjese qué tremendo, hermano. Si entendemos un poquito la cronología de la Biblia, usted sabe que el libro de Génesis narra todo lo que se dio en el principio narra cuando Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, lo llevó a Aram y de Aram lo sacó y lo llevó a la tierra prometida y narra cuando la familia de Abraham se hizo una familia grande y fueron a dar a Egipto. Eso narra el libro de, los, de Éxodo y luego finaliza el libro de Éxodo con, con, perdón, perdón, el libro de Génesis, eso es lo que narra que llegan ahí. Luego viene el libro de Éxodo y el libro de Éxodo narra la salida, por eso la palabra Éxodo, la salida de Egipto, todo el proceso de cómo Dios obró para sacarlos a ellos, cómo pasaron el Mar Rojo en los días que tardaron tres meses para llegar al monte de Sinaí. Y estando dentro del monte de Sinaí, el libro de Levítico narra un mes, que es una enseñanza de Dios de las ofrendas, un mes. Pero el libro de números narra el recorrido de la salida del monte de Sinaí hacia Cades Barnea, que es donde ellos se revelaron. Por eso es que es impresionante esto, porque cuando vas al capítulo número 6, usted sabe que el 6 habla de hombre. Pero este capítulo habla de algunas características que son muy importantes. Este capítulo tiene en total 27 versículos y usted sabe que 27 es el múltiplo de 3 por 9, o sea que está hablando de un triple fruto, o sea que nos habla de eh, un, un fruto en el alma, en el, en el cuerpo y en el espíritu. Y cuando ves del versículo 1 
al versículo 21, esto nos habla de los nazarenos, de, perdón, de los nazareos, de cuál era el llamado de ellos, cuál eran las instrucciones de parte de Dios y qué era lo que ellos deberían de hacer. Un nazareo significa alguien consagrado, Dice que tremendo hermano, alguien dedicado, alguien que se abstiene de lo que se debe de abstener para hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Ahora esta primera parte consta de 21 versículos, todo el capítulo 27, 9 por 3. El 9 nos habla de fruto y un triple fruto en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Pero estos primeros 21 versículos es 7 por 3. Usted sabe que el 7 es una perfección espiritual. Esto significa que hay una perfección espiritual en un nazareo, hablándolo de esta manera. Pero a mí lo que me impresionó más el día que yo comencé a compartir con ustedes es que después de, de que da unas indicaciones de qué es lo que debe hacer un hombre nazareo, cuáles eran las indicaciones de parte de Dios que consta de 21 versículos, a partir de allí viene una orden de Dios de cómo bendecir a su pueblo. Ahora, y es una triple bendición. Ahora, aquí es donde está impresionante, porque del versículo 22 al, 20, al 27, vemos estas, ya vimos estas dos primeras, que quiero repasarlas rápidamente, pero me gustaría que hiciéramos un repaso en estas para que así veamos nosotros algunas cosas que tal vez no hemos visto, para poder refrescar y, y, y retomar este pensamiento. Déjenme verlo, el pasaje en sí. Número 6, 22 al 27, acuérdense, del 1 al 21, Habla del Nazareo, de uno consagrado, de uno que se ha dedicado, que uno que se ha apartado para él. Entonces el Señor le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Esto lo dice la NTV, pero voy a estar usando también la Biblia de las Américas. Y entonces aquí vienen tres bendiciones, el versículo 24 es una, el versículo 25 es otra y el versículo 26 es otra. Primero, Y, y, y hemos sido enseñados que la primera se refiere al Padre, la segunda se refiere al Hijo y la tercera se refiere al Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y te proteja, esa es la primera. La segunda, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Mire que esa es la segunda, esa es del Hijo. Y la tercera, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel, En mi nombre yo los bendeciré. Y otra bendición dice que estas tres bendiciones significan que le ponen su nombre, el nombre de él. Así pondrán, hay una versión de las Américas creo que dice, que dice así pondrán mi nombre. ¿Me pueden leer la versión de las Américas si la tienen ahí? Pero del versículo 27, así dice, así pondrán mi nombre sobre mi pueblo y yo los bendeciré. O sea que cuando nosotros comenzamos a poner o comenzamos a bendecir en este diseño estamos estampando con el nombre del Señor sobre su pueblo sobre sus hijos pero imagínense te vengo yo y tengo mi esposa está mi esposa y tenemos gente que está muy cercana a nosotros que son los que de alguna manera se alimentaron en casa si comenzamos a bendecirlos a la manera que él dice les estamos estampando el nombre del Señor. ¿Lo tienes ahí? ¿Tienen el? 
Dice, ah, así invocará mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esa es la versión de las Américas. Oh, no hay una que diga. Y la versión del oso dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea que de, en, este, en este ámbito de estas tres bendiciones dice, así pondrán mi nombre. O sea que el nombre de Dios es bendición. Ponemos el nombre del Señor sobre donde estemos bendiciendo con esta, este diseño de Dios. Y el Señor va a bendecirlo. Fíjese, más o menos, vení José, vení. Usted está bien bendecido, bien, aleluya. No, no estaba así cuando llegó, pero mira ahí. Andrea se ve que cocina. Fíjese, pues. Entonces, cuando dice que yo comienzo a bendecir, en este caso, yo comienzo a bendecirlo a él de esa manera. Le estoy estampando el nombre del Señor y al estamparle el nombre del Señor a este hijo o a la hija, entonces en él hay un nombre que está diciendo, Señor, yo fui llamado para ser bendecido. Yo fui llamado para ser bendecido. Entonces, aunque por alguna razón yo no lo vea a él, pero él tiene estampado porque yo lo he hecho con mis hijos. De estampado el nombre del Señor, el nombre de su bendición. Entonces, donde quiera que él, él está invocando que la bendición de él repose. Por eso es que cuando vemos a, a, a Moisés y cuando vemos a Jacob, ellos comienzan a bendecir a sus hijos. Y entonces, al estamparle eh, en las bendiciones diseñadas por Dios, le están poniendo el nombre. Y al ponerle el nombre, ellos tienen un llamado escrito invocando la bendición de Dios sobre sus vidas. Ya, mi juras. Hermano, cuando lo vemos desde esa perspectiva, nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestra manera de bendecir a nuestros hijos. Tenemos que bendecirlos, hermano, porque al bendecirlos estamos colocando el nombre del Señor sobre ellos y en ellos, fíjese qué tremendo, en ellos al haber esto, lo que va a pasar, es que ellos van a llamar el nombre del Señor, van a llamar la bendición de Dios y de alguna manera esto se va a hacer parte de lo que es su vida. Entonces ya hemos aprendido parte de esto porque está vinculada con cada una de las, de, de las partes de la Trinidad, pero déjenme hacer un repaso, entonces con un cuadro. El Padre, ¿cuál es la bendición del Padre? En la versión NTV, que el Señor te bendiga y te proteja. ¿Cuál es la bendición? Perdón, ¿cómo lo dicen otras versiones? Jehová te bendiga y te guarde. Esa palabra eh, proteja lo usan como guarde y también se puede usar. Otra versión dice que el Señor te bendiga y te cuide. O sea que es, se puede decir, se puede traducir proteger, guardar y cuidar. Y esta versión TLA dice que Dios te bendiga y siempre te cuide. Pero yo quiero ver esta, esta bendición desde la, desde la perspectiva del texto en sí pero también me gustaría verlo con algunas aplicaciones espirituales porque cuando comienzas a ver las palabras y qué es lo que implica en ellas te das cuenta de todo lo que está ahí por ejemplo hermanos sabemos que tiene una aplicación literal pero también tiene una aplicación espiritual hoy inclusive el hermano Francisco cuando estaba explicando cuál es la palabra en la biblia para bendecir Que él dijo, acaba, eso lo acaba de enseñar. Ver acá, la palabra 
Beracá. Entonces la palabra Beracá es la orden que Dios le da a los sacerdotes de bendecir a sus hijos. O sea que fíjese pues, como es una orden, es algo que está vigente de parte de Dios. Y la idea es que no tenga caducidad, sino que para siempre el hombre y la mujer estén bendiciendo a su familia. Y fíjese que el libro de Hebreos nos da más detalles sobre esto, porque el libro de Hebreos, usted sabe que ahora hay un sacerdocio nuevo. El, el anterior era el sacerdocio de Aarón. ¿Pero qué sacerdocio tenemos ahora en el Nuevo Testamento? El de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno y no está eh, 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 metido a la ley. Entonces, mire, este, ¿cómo dice Hebreos con respecto a esto? Porque Hebreos nos da un principio que es importante. Y sus discípulos, y Hebreos 7.7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿En casa quién es el mayor? El padre y la madre, ¿sí o no? Entonces, ¿quiénes deben de bendecir a los hijos? ¿Quiénes deben de bendecir a los nietos? Los padres y los abuelos. Mire, ay, es que el problema es que cuando pasamos aquí nos pasamos teniendo hasta los nuestros también, ¿verdad? Pero, pero bueno, pero sí es parte de eso. Imagínense un papá y una mamá que, son, que tienen la bendición de ser papás, de ser abuelos y de ser bisabuelos. El poder que Dios les ha dado como hijos de Dios, como siervos de Dios, de bendecir a esas generaciones. Y la pregunta es, ¿qué haces cuando te ves con tus nietos, con tus bisnietos? Ay vos, mira que, no, 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 bendecirlos hermano, bendecirlos, bendecirlos, porque hermano aquí hay algo tremendo, porque dice el menor es bendecido por el mayor, mire yo sé que tenemos que regañarlos, yo sé que tenemos que ponerlos en orden y está bien eso, pero qué pasa si solo ponemos en orden y nunca bendecimos. Los, los nietos o los minietos quieren ver al abuelo o a la abuela no pues cada vez que los meses los para regañarlos y los abuelos ya no estamos para eso el tiempo de por, por eso es que miren a, a, pasó algo hace poco que que, que me impresionó a que es de la casa pero bueno está bien después me regañan pero ah, el nieto Judas se portó mal Y pues, y pues sí, y nosotros con la ayuda de Dios les dimos vara a nuestros hijos, hermano, desde el tiempo que les dimos vara, hermano. Yo creo que nos pasamos de, de tueste, pero, pero les dimos vara. Pero en medio de todo eso nunca fue la intención esa, ya eh, hablamos con ellos. Pero la que más les daba era a mi esposa porque a los niños se les debe de dar mejor si se les da en el momento Porque ya después le cuesta más a uno y algunos de ellos, depende de la edad, ya se les olvidó. Pero mi hijo vio que Yuda estaba haciendo un berriche que era no correcto y se lo llevó al cuarto de nosotros y pa, pa, con la mano le dio, con la mano dice, ¿no? Y de repente sale y el niño comenzó a llorar, pero hermano salió tranquilito el Yuda. 
pero me impresionó que mi esposa estaba llora y llora. Y los, los hijos, pero si usted siempre nos daba y hasta ellos sentían que le agarraba la mano hasta así, que hasta, hasta envión agarraba cuando le daba. Y aquel era, era con la mano y estaba llorando. Porque ya estamos en una etapa diferente. Porque Dios lo hizo de esa manera. Para que como abuelos podamos bendecir. No que no corrijamos, no podemos corregir. Pero yo inclusive pienso, es que mire, hasta corregir es bonito, pero en el tiempo indicado. Mire, si yo, yo soy el abuelo de Isaac y cada vez que lo viro, lo estoy regañando, él ya no quiere ni hablar conmigo. No, yo ya me di cuenta de un problema que hay o de una situación, pero yo tengo como abuelo, porque se supone que el abuelo es más sabio que el nieto, ¿o no? Se supone por la edad, porque si no es más sabio, entonces solo... Se ha envejecido, pero no se ha vuelto un anciano. ¿Ya? Entonces, fíjese, pues, pero en el tiempo indicado, porque Dios crea tiempos. Mira, amigo, vení, yo te quería decir algo. No sé si estoy equivocado, pero yo he visto esto y yo creo que eso no está bien. Entonces, ¿qué va a pasar con él? Me lo va a recibir. Pero si todo el tiempo lo estoy regañando. Si ya una mamá tiene y un papá que lo estoy regañando todo el tiempo y viene el abuelo o la abuela o la bisabuela, ya, ya no quiero oír eso. Entonces no es correcto. Entonces los que tienen que dar vara no es ni el abuelo ni la abuela. No, 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 no. Ellos no son los indicados. El abuelo y la abuela no pueden darle vara ni le pueden chipotear la cara a los niños. Eso es incorrecto. Solo los padres pueden hacer eso. Solo ellos. Nosotros estamos para consentir. Y por eso es que los hijos no deben de crecer con los abuelos, porque si crecen con los abuelos, esos niños crecen muy consentidos. Uno no se puede meter, yo no me puedo meter en medio de Héctor y decirle, no le des vara, no, 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 eso es incorrecto, le estoy quitando la función y la posición que él tiene dentro de su casa. Yo no le puedo hacer eso. Sí le puedo decir después, pues por favor, no le des aquí, hombre, dale allá en tu casa y dale como querrás, pero aquí no, porque mira a tu mamá, después me toca ir Toda la noche pasé consolándola. No, 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 ese, ese ya le eché yo salsa a los tacos. Pero somos los encargados de bendecir. ¿Cuántos son abuelos acá? Hermanos, bendigamos, tratémoslos bien. Digámosles, mi hijo, tú eres un príncipe del Señor. Eres un siervo del Señor. Y aunque el papá diga... Porque a veces ni los papás creen lo que tienen ¿va? No, 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 es un siervo de Dios Dios te va a levantar Dios tiene planes para ti ¿Y qué le está haciendo? Estampándole el nombre del Señor Estampándole el nombre del Señor Estampándole Y hermano en los peores momentos Él se va a recordar que su mamá Su abuelita le decía que eres un siervo Eres un hijo amado Hijo Dios te trajo Porque hermano muchas veces Los hijos se van con los abuelos A preguntar, a consolarse Entonces es importante, entonces el menor, ese es un principio, es bendecido por el mayor. Pero, y, y mire este pasaje como lo dice, es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe bendición. Este es el orden descendiente, porque es lo mismo que Dios hace con nosotros. Viene alguien que es mayor y bendice al menor, o sea que tiene que ser una autoridad y por eso es que, fíjese, Por esto es importante, 
Porque un padre y una madre, cuando bendicen, han sido delegados por Dios y Dios respalda sus palabras. Y cuando abuelo y abuela bendicen, han sido respaldados. Mire, yo, yo les recomiendo algo. A los que son abuelos, yo les recomiendo algo. Se los recomiendo con mi corazón. Cuando tengan un momentito, llamen a las familias. Mejor si separadas. Lo que le estoy diciendo es bíblico, porque Jacob lo hizo, Abraham lo hizo, este Moisés lo hizo y agarró, hermanos, así dice la Biblia, agarró a la familia y los bendijo. Y sabe que esas bendiciones eran proféticas, porque parte de esas bendiciones se dieron en la vida de ellos. Entonces yo lo que les recomiendo es que los bendiga, bendiga a sus hijos. Ven, 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 yo quiero bendecirlos. Yo quiero, porque no, no vaya a ser como lo que pasó con Eliseo. En vez de bendecirlos, la, la, en vez de ungirlos, la unción se la llevó al sepulcro. Ay, en el cielo, Señor, ¿por qué no bendije a mi hijo? No, ya para qué. No, no, no. Porque fíjese que si ¿sí sabe que Eliseo se llevó la bendición al sepulcro, ¿va? la unción se la llevó. Porque allá estaba muerto Eliseo, los huesos de Eliseo. Y cayó un muerto y el muerto resucitó. No, no, no. Aquí en vida. Aquí en vida es que nosotros tenemos que bendecir. Aquí en vida es que nosotros tenemos que hacer cambios. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermanos amados, es tomar a la familia. Ay, hermano, pues si yo solo un hijo tengo, no importa. Agarra ese hijo y bendígalo, hermano. Bendígalo. Bendiga a su hija, hermano. Pero es que es mal portada. ¿Cómo la voy a bendecir? No, pero es que nosotros vemos las cosas como Dios hace, las que no son como si fueran. O sea, ¿cómo lo ve? Ni, ni bendición quisiera darle porque está bien portado mal portado pero no véalo como lo ve el Señor el nombre estampado en él y en algún momento dado eso va a cambiar mire hermano yo me quedo impresionado de algo a veces los hijos más mal portados los que le han dado batalla a los papás al final de sus días son los que más los bendicen yo me quedo asombrado eso hermano. o sea que Hay poder en las palabras, amén. Ah, ya se me pasó el tiempo, pero bueno. <ríe> Ni siquiera repasé lo que, ya se me pasó el tiempo, pero yo quisiera bendecirlos, hermano, como pastor. Y ya se me pasó el tiempo y, y ya ni siquiera vi lo que ya había visto, pero bueno. Aquí hay tres esferas. Una es que el Señor bendiga y proteja todo lo que Él nos ha dado para que no venga el devorador y lo, lo quite. La otra perspectiva es que el Señor nos guarde de poner nuestros ojos en lo que Él nos ha dado de una manera incorrecta. Porque la Biblia dice, crié hijos y los engrandecí, o sea que Dios los bendijo y ellos se rebelaron. No, 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 que Dios nos guarde, que lo que Él nos dé no se vuelva un tropiezo, no se vuelva un Dios, no se vuelva un problema en mi relación con Él. Pero también esta palabra que el Señor te bendiga tiene que ver con arrodillarse, que Dios nos ayude a entender siempre de dónde vino lo que Él nos ha dado, que vino de Él, que de Él viene, hermano, y que siempre haya esa actitud de sencillez y humildad y de reconocer quién es nuestro Padre. Porque lamentablemente, Hay gente que Dios le ha bendecido y se le ha olvidado de dónde vino. ¿Quién fue el que le activó y el que le dio lo que hoy le dio? 
Hermanos, sin ir muy lejos, perdónenme, pero yo sé que en nuestros países nuestra gente ha sido bendecida, pero perdónenme, ha sido una gran bendición que Dios nos haya traído para este país. Aquí hay cosas que Dios nos ha dado a, a través del de sistema que son una bendición. Y a veces, hermanos, por eso es que un pastor en una ocasión con una juventud se la llevó a Tijuana. Aquí se quejaban con sus papás de esto y lo otro y lo otro. Lo llevó a Tijuana y ahí regresaron bien agradecidos, hermano. Porque me decía la mamá de la hermana Raquelita, alguna gente que viene piensa que hasta rico eres por el apartamento donde vives, la casa donde el Señor te ha dado, o el carro que cargas, hermano, de verdad. O sea, ese es, eh, Dios te ha bendecido, te permite moverte y, y tener la facilidad de comer en algún lugar, o, o no le permite a Dios a veces comerse lo que le guste. Tal vez no todos los días, pero le permite comerse algo que tiene antojo. Allá, por eso es que allá con mi mamá, ja, nos encantan los caldos, porque lo que le echaba era hueso, hermano. Y la carne así, el pedacito, hermano. Ella dice que no, pero sí, así era. Pues éramos siete, hermano. Imagínate. Por eso cuando nosotros, hermano, mire, yo en broma les he dicho yo, pero yo decía que yo nunca comí comida recalentada. De tan creído. No, es que nunca sobraba. Cuando alguien se enfermaba, felices nos ponían porque había más. <risa> porque el enfermo no comía. Entonces, eso es hueso, pero bastante, hermano. Y ahí sí chupaba uno los huesos. Ahora los huesos los miran los jóvenes y dicen, ay, ¿qué es eso? ¡Qué feo! ¡Ja! Y agarra uno los huesos, hermano. Habían unos que le decían, jutes, se los chupaba uno. No me verdad, no le estoy bromeando. Sí, nunca se me olvida que en una ocasión llevé, porque mi mamá hacía, yo, yo le digo porque yo me fui en algunas ocasiones con mi mamá, ahí está, yo sé que le da pena que diga esas cosas, pero son parte de lo de donde Dios nos ha sacado. Iba al mercado, hermano, estaban las gallinas o los pollos, pero así bien hermosos, ¿va? y uno decía, ¿qué va? Decía, no, deme menudo, por favor, menudo era... Todo lo que tenía dentro de la gallina, las patitas de la gallina, el pescuezo de la gallina. Y entonces cuando nosotros nos servíamos, como no había opción, yo no tenía las patitas que le, qué carne le quitaba, pero ahí le damos. Entonces para nosotros esos eran platos exquisitos, hermano. La patita la dejábamos al final, hermano. Ahora las patas las tiran, hermano. No, nosotros no. Entonces los llevé un día con unos hermanos a comer y pues ellos eran de la antigua, de, de, no, no de la antigua de Guatemala, sino que comían las patitas. Ustedes sirvieron a Kelly y Andrea eh, así la, la, las patitas de la gallina más el pescuezo con todo y cabeza. No, no, con cabeza creo que no era. Y aquí os está. Nada, se lo come mucha porque no vamos a despreciar a la, a la hermana ahí, va. Pero hermano, imagínense, entonces hermano, o sea. Yo no estoy seguro que algunos de sus jóvenes nunca probaron lo que son las patitas de gallina. ¿Verdad que no? De castigo, déselos, hermano. No, 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 no. No, no, estoy bendiciéndolos. No, 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 no. No, no, no. Pero es que algunas patitas no las comemos. Las patitas de los cerdos no son ricas. Por eso dice que el que le gusta el cerdo. No, el que le gusta los chicharrones con ver el cerdo suspira. ¿verdad? Pero bueno. Quiero bendecirlos, hermano. Ahí vamos a dejarlo. Vamos a seguir primero Dios otro día. 
Padre, yo como ministro tuyo, quiero bendecir a tu pueblo. Señor, es hermosa la grey que tú nos has dado como pastores. Señor, todos y cada uno de mis hermanos han sido una bendición. Señor, han sido gratos, Señor, han sido preciosos, Señor. Y yo, Señor, como un ministro tuyo, como un padre, como un, un sacerdote que pertenece al sacerdocio de Melquisedec. Señor, yo quiero bendecir juntamente con mi esposa, a tus hijos, a tus hijas. Cortamos toda maldición que haya salido de personas incorrectas. Cortamos toda maldición, ya sea de gente que estuvo molesta o molesto, o que de alguna manera, Señor, dijo palabras que nunca debió de haber dicho. Hoy, con la bendición que tú nos has dado, Señor, los bendecimos, bendecimos sus hogares, bendecimos sus trabajos, bendecimos sus negocios. Bendecimos sus hijos Bendecimos sus hijas Bendecimos Señor la descendencia De sus lomos Señor Bendecimos Señor Sus familias Señor Bendecimos sus familias Señor Yo quiero pedirle que se ponga de pie y si tiene ahí a sus hijos cerca Que los bendiga y si no están cerca Que extienda sus manos Y los pueda bendecir Que los pueda bendecir Padre bendecimos Bendecimos, bendecimos Señor Las familias Señor Bendecimos las generaciones Las generaciones Señor Las generaciones De cada uno de tus hijos Y de tus hijas Señor Que grandes planes Señor Grandes propósitos Señor Tienes para cada uno de ellos Señor Padre En el nombre de Jesús Bendecimos nuestras familias Bendecimos Nuestras casas Bendecimos nuestros hijos Bendecimos Señor Estas generaciones Señor Que sean prosperados Que sean bendecidos En gran manera Señor Los bendecimos Como tú nos has bendecido Señor en el nombre de Jesús
bendición de Dios repose sobre ti que reposen las bendiciones de Dios sobre ti te bendecimos como padres bendecimos tus vidas los bendecimos como padres bendecimos sus generaciones bendecimos sus vidas bendecimos sus hijos bendecimos sus hijas bendecimos sus nietos, sus nietas bendecimos las generaciones que vienen de sus lomos que sean apartados que sean consagrados que sean dedicados que sean prósperos Jesús. Gracias, Jesús. 